0: Yeah.
1: Er Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in el Muhammediye kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmış Müslüman olmamız gerektiğini vurgulayan ve ayetler okuyorduk. Bundan önce de Müslüman olmak için Kur'an'a sarılmak gerektiğini vurgulayan ayetler, hadisler okumuştuk. Bu iki sarılma türü Kur'an'a ve sünnete sarılma türü elbette iyi Müslüman olmak için gereklidir diyoruz ama Esasen iyi Müslüman değil Müslüman olmak için bile gereklidir. Hani sünnet düşkünlüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine göre yaşamak deyince sıradan değil de çok değerli sevabı fazla olan hani diyorlar ya takva Müslüman takva Müslüman olunur dememiz esasen yeterli değildir. Sünnete sarılmak, sünnet üzere yaşayan Müslüman olmak, Müslüman olmaktır. Tereddüt etmeden diyebiliriz ki, yok sayılan bir sünnetle, Müslümanlık da yok sayılmış olur. Evet, bazı ibadetler farz diye anılan bir yerde, bazıları içinde sünnet ibadetler denmiştir. Buradaki farz ve sünnet ayrımı, yani bazı ibadetlerin sünnet olması, mesela öğlen namazının farzı var, öncesinde de dört rekat sünneti var derken, Bizim bu şu anda okuduğumuz ve bundan önceki derslerde kullandığımız sünnet kelimesi değildir. Orada kullandığımız sünnet. Övlen namazının son sünneti iki rekaattır derken biz bir sünnet çeşidi kastediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti derken başka bir şey kastediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti demek, onun Müslümanlara çizdiği çizgi demektir. Öğlen namazının son iki rekat sünneti ise, farzın dışında kılınan iki rekatlik namaz demektir. Abdest alırken yüzü yıkamak farzdır da, Dişleri misvaklamak sünnettir derken hüküm olarak Allah'ın bize bunu emretmesi açısından farz dediği şey olmazsa olmaz yüzde yüzlük bir emirdir. Oradaki sünnet dediğimiz kavram ise olmasa da olabilir, olursa sevap kazandırır anlamına gelen şeydir. Bir genelleme yapıp da abdestin sünneti der gibi kullanmayıp Resulullah'ın sünneti dediğimiz zaman onu kastetmiyoruz biz. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam çizgisi demek istiyoruz. Bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestteki Tavsiyelerinden olan misvakı kullanırken sevap kazanıyor deriz sünnete uyduğu için. Genel hatlarıyla sünnet kavramı kullanıldığında Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam çizgisinden gidiyor demiş oluruz. Çizgisinden gitmekle sevap kazanmak için filan emrini yapmak aynı tutulamaz. Bu bir hassas her alimin anlayamayacağı, sıradan insanların anlamasa da olabileceği bir tarz da değildir. Anlamak iman etmek zorundayız. Kur'an ve sünnet dediğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak bize çizdiği çizgi demek istiyoruz. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olan Müslümanlar için çizdiği çizginin dışında başka bir çizgide bulabilirsek kendimizi, böyle bulunmamız uygunsa o zaman mesele yok demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bulunacaksınız diyecek biz orada bulunmadığımız halde bulunmayı da gerekli görmediğimiz halde bunda sakınca görmeyeceğiz. Bu kafa karıştırmak değil varlığını inkar etmek kadar tehlikeli bir şey. Sünnet Resulullah'ın çizgisi demektir aleyhissalatü vesselam. Müslümanın başka bir çizgisi olamaz. Ya Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisindeyiz ya da çizgisi dışındayız. Öğlen namazının farzından sonra iki rekat kıldığımız sünnetler, abdest alırken kullandığımız misvak, Cumadır diye bugün koku sürmemiz bunlar sünnetten olan bize tavsiye edilmiş hususlardır. Bunlar o çizginin içindeki kılcal damarlar gibi hususlardır. Bir kılcal damardır. Öğle namazından sonra iki rekat sünnet namaz kılmak. Ama Resulullah'ın sünneti dediğimiz, mesela bu kitapta kaç dersi okuyoruz, epey daha da okumaya devam edeceğiz. Resulullah'ın sünnetine sarılmak aleyhissalatü vesselam, sünnet üzere yaşayan Müslüman olmak dediğimiz zaman, ana damarı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüdüğü yolu kastediyoruz biz. Ağzı misvaklamak o ana yolda kısa bir çizgidir. Kılcal damar gibidir. Evet, onu yaptıkça sevap kazanırız. O kılcal damarlardan 1000, 3000 tanesi toplandığında ana hattı oluşturuyordur. O ana yolu oluşturuyordur. Ama hiçbir zaman Misvak kullanmadı abdest alırken Müslümanlıktan çıktı mı sorusuna madem misvak kullanmadı Müslümanlıktan çıktı demiyoruz hiçbir zaman demiyoruz diyemeyiz. Çünkü Allah misvak kullanmayı farz görmemiştir bize sünnet görmüştür ne demek yapmazsanız sevap kaybedersiniz kalite kaybedersiniz ama Müslümanlığınıza zarar gelmez. Buyurmuştur. Bu nedenle Resulullah'ın sünnetine sarılmak aleyhissalatü vesselam diye bir ifade kullandığımızda Resulullah'ın yolunda olmak diye bunu anlarız. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği sünnet olan işlerdendir dediğimiz zaman o büyük yolun kılcal damarlarından ara sokaklarından birisidir gibi bunu anlarız. Böyle anlamıştır ümmetimiz. 14 asır, 14 tane 100 yıl geçmiş ümmet böyle anlamıştır. Salih kulları Allah'ın böyle anlamışlardır. Sıradan Müslümanlar da böyle anlamıştır. Alimleri, müştehitleri de böyle anlamıştır. Cahili avamı da böyle anlamıştır. Şimdi ortaya çıkan Sünneti hafif görme ve sünnetin yazılı şekli olan hadisi şerifleri hafif görmek tam anlamıyla bir bidattir, fitnedir. Ümmeti Muhammed'in içine düşmüş bir fitnedir. Ben sadece <gülüyor> benzetme yapmış olmak için bu fitnenin ne anlama geldiğini nasıl zihnimizde bir çağrıştırma yapması gerektiğini anlatmış olmak için örnek vereyim. İçimizden biri çıkıp dese ki bir Müslüman ümmeti Muhammed'in içerisinden birisi çıkıp dese ki tamam Mescid-i Aksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç yaptığı yerdir. Kur'an-ı Kerim'de övülen yerdir. Tamam doğru. Ama bunlar tarihte kaldı. Şimdi bu çağda Müslümanlar kendi dertleriyle meşguller. Bir de başımıza Kudüs meselesi açmayalım. Bırakalım Yahudi'ye gitsin. Biz de oradan hicret edelim. Müslümanlar oradan hicret etsinler. Bir sürü boş dolacak arazi var Afrika'da. Orada onlara toplu konut yapalım. Gelsinler yerleşsinler. Dese maazallah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insan böyle bir şey demez. O kelimeyi reddetmedikçe bunu söyleyemez etrafını bile mübarek kılmış Allah'ın Mescid-i Aksa'da e, ayakları necis bir Yahudi'ye mi çiğnettirilir orası? Demez bir Müslüman. Diye umuyoruz. Ama dese Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ü bırakalım Yahudilere de. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi de işte Anadolu'da Orta Asya'da bir yere yerleştirelim dese. Hatta Yahudi de deyiverse ki her sene iki defa ziyaret hakkınız var, uçak masrafları da bana ait dese, buna ne deriz? Ne dememiz lazım? Müslüman olduğumuz sürece buna nasıl refleks gösteririz? Cevabımız neyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yok sayılmasına karşı cevabımız da bunun on katıdır. Elli katıdır belki de. çünkü, Mescid-i Aksa on sene, elli sene elimizde olmasa, ondan sonra gelenler orayı fethetseler, ki biiznillah öyle olacak, yani yüreğimizde taşımaya devam ederiz Mescid-i Aksa'yı. Kurtulunca da biiznillah her huzur yerini bulur. Ama sünnetin yok sayılması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yok sayılması demektir. Maazallah bu yok saymalar, Sünnetin yok sayılmaları Resulullah'ın bizimle bağının kopması demektir. Muhammed Aleyhisselam'la bağı kopmuş nesiller cehennem kütüğüdür. Bu teklif bile edilemez. Müslümanların namaz kıldığı camilerde sünnetin olmadığı bir Müslümanlık konuşulamaz. Konuşuluyorsa o camiler beton yığınlarıdır. Cami değildir. Bunu Müslüman yapmaz, yapamaz. Ama Müslümanların içine birileri becerip Müslümanların fitnesi olacak, bidatı olacak bir konu olarak sokabilirler. Bu konuda Yahudiler ve Hristiyanlar uzmandırlar. Kendi dinlerine bu bidatleri sokmuşturlar, uzmandırlar. Bu nereden oluşabilir? Müslümanların arasında böyle bir bidat, böyle bir fitne nasıl konuşulabilir? Elbette Müslümanlar dinlerini Müslüman olmayanlardan öğrenmekte sakınca görmezlerse, Yahudilerin hahamlarından, Hristiyanların papazlarından Müslümanlar gidip diploma alıp da din alimi olduk, İslam alimi olduk diye gelip Müslümanların çocuklarına hadis öğretirlerse olacağı bu olur tabi. Allah muhafaza buyursun. Şimdi inşallah Rabbimizin lütfu keremiyle bir gibinin tarikatul Muhammediyesine Almış bulunduğu e, ayetleri okumaya devam edeceğiz. İnşallah da bu hassas anlamları e, anlamaya ve gereğiyle amel etmeye de inşallah Rabbimizin lütfu ile muvaffak olacağız. E, ve böylece göreceğiz ki Müslümanlık ne kadar Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek demekse, Sünnet dediğimiz kavram da o kadar Müslümanlıktır. Bu kelimeyi sünnet ehli olmakla diğer kelimeleri birbirinden ayıramayız. Hatta burada belki e, üzerinde derin düşünüldüğünde kolay anlaşılacak bir çizgi daha belirtmekte fayda var. Şimdi mezheplerden söz edilirken ehli sünnet mezhebi deniyor. Karşısında da işte mutezililik, e, şuluk buluk diye haricilik filan bir sürü de isimler sayılıyor. Şimdi e, Doktor Ali Bey bu konuda siz de bana yardımcı olun. Çok basit bir e, mantıkla anlaşılacak ama maalesef zor konuşulacak bir şeyi. Konuşmak istiyorum. Sünnet Resulullah demek değil mi aleyhissalatü vesselam? Bir grubun adına sünnet ehli grubu diyoruz. Ehli sünnet yani mezhep olarak. Öbürü ne oluyor sünnet Resulullah demekse? İslam'ın ehli sünnet diye bir grubu varsa eğer, Sünnette Resulullah demek aleyhissalatü vesselam. Allah aşkına öbür grup İslam'ın içinden bir grup olabilir mi? İslam ehli sünnet demektir zaten. Resulullah'ın dışlandığı başka bir liderin bulunduğu bir grup İslam içinde olabilir mi? Binaenaleyh İslam'ın içinde mezheplerden söz ederken Akide'de mezhepten söz ederken ehl sünnet dedik mi gerisinde bir şey yok aslında. Olmaması gerekiyor. Talha Hocam anlaşıldı mı verdiğim örnek? Eğer sünnet Resulullah demekse bir grubun başında Resulullah var aleyhissalatü vesselam. Ya öbür grubun başında kim var? Yani öbür gruplar bu ehl sünnet diye sataştırırken ya siz kimin emrindesiniz? Mesela Ehli Beyt kimdir? Hasan'dır, Hüseyin'dir. Ali'dir, vallahi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları. E şimdi birisi dese ki ben ne Hasan ne Hüseyin takma, ben Ehli Beyt'çiyim ben. Haşa. E nasıl Ehli Beyt'siniz sen? Yani Ehli Beyt bunlar zaten. Yani ehli sünnet ama şu olur. Dese ki siz ehli sünnet diyorsunuz kendinize. Ehli sünnet biziz. Siz Eli sünnet değilsiniz. Bak böyle bir ayrım kabul edilebilir. Yani Eli sünneti paylaşamamak. O kabul edilebilir. Fakat bu taraftaki yani ehli sünnet biziz. Biz Eli sünnet değiliz. Biz B'yiz C'yiz. Dediği zaman ya Müslüman değiliz demeye eş bir ifade değil mi bu?
0: Karşısına ister istemez peygamberini almış oluyor.
1: Karşıda peygamber var öbür grupta. Ve sen bizden değilsin. Siz yanlış oldasınız. Sizin başınızda peygamberiniz var. Demeye gelen bir ifade. Nauzu billah ya. Yani özellikle de Müslümanlar, olarak, Müslümanlar olarak bu kafirdir diye birisini itham etmekten çekiniyoruz, değil mi? Caiz değil çünkü ulu orta kafir deme. Yani ehl sünnet değildir demek de üç aşağı beş yukarı bu anlamı ifade ediyor. Zoray Bey bu konuda ayet-i celilleye geçmeden zihninizde bir çağrışım oluyor mu?
2: Şimdi hocam e, İslam'ın ilk şartı kelimeyi i tevhide getirmek. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demektir. E, bir kısım insanımız da ben Müslümanım diyor ama e, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısmını ihmal ediyor. İmal ettiği için de e, ulemamız bu İslam çemberinin içerisinde daha has bir çemberle ehl-i sünnet çemberi çiziyor. Diyor ki, eğer sen Müslümanım diyorsan bu ehl-i sünnet çemberinin içine girmen lazım. E, Aslullah'ın sünnetini Bismillahirrahmanirrahim. ve sallallahu aleyhi ve yaşam tarzını e, bütün hayatın boyunca örnek alıp uygulaman lazım. Böyle ki bazen aksatsan dahi Genel mantık olarak yaşamında bu olması gerekiyor. E sen hem sünneti kabul etmeyen birisi olarak hem de ben müslüman Hassim diyemezsin bu noktayı ifade etmek için ehli sünnet diye tanımlamayı bence güzelce yerli yerine koymuş olmalı alimlerimiz.
1: Allah. Öyle Dur. güzel
2: koymuşlar ki karşı cenah da siz ehli sünnetsin kötüsün demekle bizim yerimizi sağlamlaştırmış oldular.
1: Yani. Ama kendileri de helak etmiş kendileri oluyor. Kendileri de helak ettiler. Yani... Tamam. Buradaki duruş doğru ama yani ehli sünnetten olmamak hafız hali ne olmak olabilir yani? Başka. İnsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani siyaseten bir defa sünnet kavramının bulunduğu bir gruba karşı olmakta siyasi stratejik olarak siyasi olarak bir yanlış duruş var. Değil mi böyle? Yani
0: bir mümin eğer ben müminim diyorsa ehli sünnet olmak zorunda zaten. Başka bir alternatif yok.
1: Ortada o zaman Şeytanın belki asırlarca üzerinde düşündüğü, planladığı ve bugün de faturası çok ağır bir şekilde nesillere ödetilecek bir tuzak var demek ki. Yani ne cesaret Müslüman insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşısına alacak bir konumda bulunabiliyor. Yani o tarafta bir hatalar buluyor olsa bile bu, bu kelimeyi kullanmaktan korkmak lazım. E bunun... Belki beş asır sonrası e, yani nasıl protestan hristiyan deniyor, protestan müslüman gibi bir ifade de o zaman kullanır insanlar. Şimdi bu cüreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşına alma. Onun grubundan değil bu gruptan deme cüretini şeytan becerip de söylettirdiyse müslümanlara. E, i̇ki asır sonra belki o kadar da olmaz. İslam'ın protestan bölümündenim dedirtip, kökten helak edecek demek Allah muhafaza buyursun şimdi e, Rabbimizin emanetine yani. sığınıp aman ya Rabbi, bizi böyle şey burada eden... hocam
2: e, aslında biz ne diyoruz e, Sünneti kabul etmemek demek e, İslam dairesinden dışa çıkmak demektir ama e, ulema bu demin ifade ettiğiniz bu tabiri kullanmamak için yani e, küfürle e, aynı noktaya getirmemek için Biraz daha hassas davranmış oluyor. Bakınız bak, şey burası hassas nokta burası ehli sünnet. Eğer bunu kabul ediyorsanız buraya gelin yoksa dışına çıkmış oluyorsunuz. Bunun dışı da İslam halkasının dışıdır.
1: Tabi alimlerimiz bilhassa kadim alimler için, yani bu ümmetin yükünü asırlarca taşımış alimlerimizin şöyle bir hassasiyeti var. Yani ne kadar Müslüman kalırsa insanlar o kadar mutlu oluyorlar bundan. Yani ne kadar cehenneme yuvarladı, onu kafir etti, onu zındık etti, ona adam olmaz dedi. Bu iticilik alimlerin hoşuna gitmeyen bir tavır. Yani Allah'ın cenneti, Allah'ın cehennemi niye kovalıyorsun insanları cennetten gibi gördükleri için. E, yoksa yani onlar o müsamahayı, o nezaketi biraz bozsalar bu ifadeler oturacak yerine. Ama Allah'a salmışlar. Hak ettiyse cehenneme Allah versin. Biz niye itelim cehenneme demeye getirmişler. Evet. Şimdi El-A'raf suresinin 156, 157, 158. ayetlerini bir gibi rahmetullahi aleyh. Burada e, örnek olarak Allahu Teala'nın peygamberin sünnetine sarılacaksınız buyurduğu e, manada bir tarzda almış buraya şimdi bu ayet-i okuyalım Talha hocam sen bismillah diyerek oku beraber istifade edelim e'umzi
3: billahimle şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ve rahmeti vesiat külle şeyi
1: rahmetim her şeyi kuşattı burada bir nefes al bu bir nefes al hepimiz bir derin nefes alalım Elhamdülillah şöyle sıcak bir günde bir insan hani çok sıcak zamanda bir ayran getirin deniyor ya bir ayrandan daha tatlı bu. Ve rahmeti külle şey diyor Allah. Rahmetim her şeyi kuşattı. Elhamdülillah. Şimdi nefes alıyorsak Allah'ın rahmeti her şeyi kuşattığı için. Geçen sene yaptığımız bir haramdan, hatadan dolayı başımıza taş yağmadıysa, Allah'ın rahmeti kuşatmıştı da azabını geçti, rahmet de o sayede biz de şimdi nefes alıyoruz. Yüz senedir ümmeti Muhammed'in halifesi yok. Ümmeti Muhammed perişan olmuş, böyle bir peygamberinin e, devletini e, başsız bırakmış, ümmeti yalnız bırakmışlar ve onların peşinden gidenler Allah toptan helak etmediyse ve rahmeti vesiat külle şey olduğu için rahmeti her şeyi geçti Allah ın. Bu çok büyük bir müjde elhamdülillah. Rabbim bu coşmuş rahmetin içinde yüzerek huzuruna kavuşmayı bütün ümmeti Muhammed'e müyesser kılsın. Bize, çocuklarımıza, gelecek kuşaklarımıza müyesser kılsın. Devam edelim. Feseektubuha,
3: bu rahmetimi yazacağım, vereceğim, kime? Lillezine yettegûne ve yü'tûne zekâte vellezinehüm bi âyâtina yu'minûn. Lillezine yettegûne, takva sahibi olanlara.
1: Ve rahmeti tekrar, hocam, Talha hocam, insanlar senin gibi hafız değil, Arapça da bilmiyorlar, şöyle nefes al dedim sana. Bu kadar muhteşem, okyanus gibi müjdeleri hızlı okuyorsun. Sen 30 senedir hafızsın bırak insanlar rahat anlasınlar. Ve rahmeti ve sıhat küllesi rahmeti şeyi coştu geçti. Bu bu büyük bir müjde dedik. Burada bir nefes aldık. Sıcak günde tuzlu şöyle soğuk bir ayran içtik. Bir ciğerlerimiz serinlendi. Fesek tubuha. O rahmeti vereceğim. Nasip edeceğim. Bakacağız hoca efendiler nasıl tercüme edecekler bunu e felsefek nasıl hocamlar tercüme? Yazacağım edecek. diye tercüme. Ya yazacağım felsefek bu tam tercüme etmişler. Yani bu rahmeti yazarım. Yani veririm, nasip ederim. Kime? Lilladine yettakune takva olanlara bir ve yuttune zekate ve zekat verenlere. Ve bi baayetine yümenun ve ayetlerimize iman edenlere. Değil mi? Öyle mi? Evet. Bir daha toplu tercüme et, ben de dinleyeyim. Bu bu rahmetimi takva
3: sahibi olanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize iman edenlere vereceğim.
1: Vereceğim. Nasip edeceğim. Şimdi bunu hoca efendinin tercümesinden bir dinleyelim.
0: Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır ama onu ahirette bana karşı gelmekten sakınanlara
1: yani takva olanlara zekatı
0: verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Allah özellikle
1: Allahu ekber. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşattı. Dünyada da ahirette de. Bu rahmet kime kader olarak yazılacak? Kim bu rahmeti bulacak? Hikmeti ilahi. İman edenlere demiyor mesela. Yani iman edenlerin olacak bu demiyor. Cihad edenlerin buyurmuyor. Sabaha kadar namaz kılanların buyurmuyor. Üç farklı şey saymış ayet. Bir, takva olan kullar olacak onlar. İki, zekat veren kullar olacaklar. Üç, ayetlerimize iman eden kullar olacaklar. Biraz nefes alacağız doktor bey. Şöyle bir nefes aldır bize. Şimdi burada sorularımız var. Ya takva adam zaten zekat vermiyor mudur? Ne diyor? Takva, zekat, ayetlerimize iman ederler. E takva adam zaten zekat veriyordur. Takva adam iman etmiyor mu ayetlere? E bir insan ayetlere iman eder de zekat vermez mi? Devamında da bir soru var ama burada Kur'an'ımızın şu muhteşem belagatı var ya, muhteşem belagat ve beyinleri çatlatacak kadar tefekküre zorlayan kavramlar. Aslında bir mümin Allah için zekat veriyorsa, e Kur'an'a iman ediyordur. Takva bir adamdır, malından veriyor. Al öbürünü, ayetleri iman eden biri zekat vermiyor mu? Takva değil mi? Al öbürünü, takva olan bir mümin zaten zekat veriyordur. Zaten ayetlere iman ediyordur ki takva olmuştur bu adam. Yani takvalı mümin olmuştur. Fakat böyle buyurmuyor da. Nasıl buyuruyor? Rahmetim her şeyi geçti. Kuşattığı, rahmeti her şeyi kuşatan bir Allah'ım ben. Ve bu rahmetimi takvalı, zekatlı, ayetlerle derdi olmayan kullarıma vereceğim. Neden? Aslında rahmetten keçiler istifade ediyor mu? Etmeseydi dikenli dalları yiyerek karınlarını doyurabilirler miydi? Rahmetten böcekler istifade etmiyor mu? Dağlar istifade etmiyor mu? Herkes istifade ediyor. Kafir mümin herkes istifade ediyor. Mümin de Haydi hay istifade ediyor. Ama ahiret olduğunda belgeli bir şekilde rahmetten istifade edecekler arasındadır diye elinde serfikası olarak gelenler olacak. Bu adamların mümin olmak temel özellikleri değil. Bütün müminler o rahmet sayesinde iman edip cennete girecekler zaten. Ama bir de Herkes doktor mesela, bir de kalbi ameliyatı yapan doktor var. Uzmanlık sahası. Her mümin kıyamet günü o rahmetten bir nebze pay alırsa sıratı geçecek. Öbür türlü sıratı geçemeyecek. Ama bir de bir mümin olacak. O mümin rahmetin olduğu gibi içine dalmış biri olarak gelecek. O da üç barajı geçip gelmiş mümindir. Bir Haramlara karşı gevşek değil. Haramlara karşı gevşekliği yok. Takva mümin. Takva ne demek? Mümin demek değil. Haram olmayan zamandaki müminliği neyse, önüne haram fırsatı çıkınca onu bozmayan adam demek takva adam. Faizi herkes haram kabul ediyor. Ev söz konusu olduğunda kredide gevşetiyor birisi. Öbürü de diyor ki çadırda kalırım da faize bulaşmam diyor. Takva mümin. Burada üç şey sayıyor Rabbimiz. Celle Celaluhu. Üçü de en hassas insanın arıza üreteceği noktaları. Takvası. Haramı görünce gevşeyip gevşememek. İki, zekatta sorun yaşamayan mümin. Çünkü neden? Müminin zekatla imtihanı her insanın temel kayma noktalarından olan mal sorunu demek. Haramlara karşı esnemiyor. Maldan dolayı Allah'ın şeriatından taviz vermiyor. Zekat bu. Ve Allah dediyse deyince her şey bitiyor onun için. Yani Kur'an'ın ayetlerine karşı hiçbir tereddüdü yok. Ya insan mümin olur da, Talha Hocam Allah'ın ayetlerine tereddüdü olur mu hiç? Olmaz. Ama kadın Allah sana mirasta erkeğin yarısı kadar alacaksın dediğinde e zaten şeriatın kestiği parmak acır deyip eh ne yapalım bizim nasibimiz bu kadarmış demesi başka şey. Rabbim bana yarım değil. Hiç vermeseydi de o benim Allah'ımdı. O yarısını da isterse alsın Allah. Im. Demesi başka bir şey. Daha okuduğumuz ayette فَلَا وَرَبِّكَ لَا ayeti nasıl bitiyordu? سُمَّ لَا يَجْرِنَ ف۪يَاً فُسِمْ Sonra da içlerinde bir sorun hissetmeyecekler. وَالَذِنَا bir اَيَتِنَا اَيُمْنُونَ bu işte. Öyle bir imanları var ki Allah sana yarım pay veriyor. Hiç vermesin vermesin. Veren de o o. Diyebilmek yani bir örnekten aldık bunu. Hepimiz için geçerli bu tabi. Mesela bunu hep bayanlar için sanki önemliymiş gibi ortaya çıkmasın. Şöyle bir de özetleyelim. Mesela Bakara suresinde Allahu Teala, gayzını gömenlerden söz ederken, yani müminler o kimselerdir ki. Ayeti okuyuver Afz Efendi. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Hangi surede bu ayet? Ali İmran suresinde. Ali İmran, ben evet. bakarım dedim. Ali İmran suresinde, o zaman rakamını da verelim sen, rakamını bul. Ali İmran suresinde allah Teala, müminler sinirlenirler, kızarlar insan çünkü, biyolojik bir yapısı var. Ondan sonra onu affetmeyi bilirler ama. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَةِ Onu affederler diyor. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Kabalık yapanları da, Affederler. 134. ayet. Ali İmran suresinin 134. ayetinde. Bunu emrediyor Rabbimiz. Şimdi bu bir ayet. İmanın şartlarından birisi mi? Yeğenine kızdın, sonra da kızdığını içine gömeceksin ve affettim seni yeğenim deyip de çikolata alacaksın. Böyle bir iman şartı yok. Ama müminin bu olduğunu anlatan, Kaliteyi gösteren Ali İmran Suresi'nin 134. ayeti var. Buradaki hassas nokta çok önemli. Çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü mümin madem Allah böyle emretti afettim gitti diyebilmeli. Hazreti Hasan'ın torunlarından yani Efendimiz'in torununun e, torunlarından birisi bazen Hasan'a da oluyor Allah'a naklediliyor bu söz bu ayetle ilgili bu ayetin tefsirinde geçen konulardan biri e, hizmetçisi e, ona su dökerken elinde ibriyi düşürüyor kafasına vuruyor fakat hizmetçi bakıyor yani dayak mı ne olacak filan bu ayeti okuyor hemen hizmetçi tamam tamam kızmadım diyor o da waljaz min alghais yani sinirlenmeyin efendim anlamadan düştü diyor. Tamam kızmadın diyor. Vel aafine anin nas diyor. E, affettim tamam git diyor. Ayetin devamını okuyor. Vallahu yuhibbul muhsin. Ama Allah iyilik yapanları sever diyor. Duruyor Hazreti Hasan veya torunu neyse iki rivayet hatırlıyorum. Yani hem ibriyi başıma vurdun. Kızmadık, affettik bir de şimdi bahşiş istiyorsun diyor. Vallahi muhabbul muhsinin diyor. Allah böyle ihsan edenleri sever diyor. Çıkarıyor bir de bahşiş veriyor ona. <gülüyor> bu iman işte. Yani ibri kafana düşürdü bir de para aldı senden. Buna iman deniyor. Ve ledeenehum bir ayatina yu'minun bu. Ve bizim ayetlerimize iman edenler. İman ederler. E zaten bu Kur'an'ı iman edenler okuyor. Zaten takva olmak iman etmek demek. E zaten zekatı kim verecek? Hayır. Her nefeste hissedersin bu imanı. Her nefeste. İbriyi kafana vurur. Ha, tamam git hadi affettik bir de bahşiş alır senden. Niye? Vallahi yuhibbul muhsinin diyor Kur'an. Bu tabi sanki kadınlara mahsus veya erkeklere mahsus gibi şey her mümine mahsus bu. Kadın kendine mahsus payını düşünsün. Mümin kendine mahsus payını düşünsün. Ümmet hepsi bu ayetlere, bu Allah'ın kitabına nasıl bağlıyız düşünsün. Buraya kadar olan bölümüme mealden bir daha okur musun hocam? Ve rahmeti vasiat kull şeyin fesektubaha lilladine tekuna ve yutuna zekate vellezine bi ayatina yu'minel A'raf suresi 156. ayeti.
0: Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ama onu ahirette bana karşı gelmekten sakınanlara Zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağız. Vereceğiz,
1: yazacağız. Ve 157. ayet nasıl başlıyor şimdi? Bu rahmet, her şeyi kuşatmış olan rahmet kimindi? Takva, zekat ve iman ehlinin, ayetleri iman ehlinin. 157. ayeti okuyuver hocam şimdi düğüm
3: çözülüyor. Elledine yattbegoğuna Rasule Rasule uyan kimseler öyle resul ki ennebi gel
1: ümmiye nebi ve ümmi Rasule uyanlar. Ümmi peygamber Rasule ümmi peygamber ümmi açıklayacağız uyanlar.
3: Elledi yedidoluh mektuben indahm fit Tawrat ve yanlarında yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi resule uyanlar öyle bir peygamber ki yemuruhum bil ma'rufi ve yenhahum alil munkeri onlara iyiliği emrediyor kötülüklerden de diyor. öyle bir peygamber ve yuhillullahu't tayyibati ve yuharrimu aleihimul haba'ite o peygamber onlara Temiz olan şeyleri helal kılıyor. Pis olan şeyleri de haram kılıyor. Ve yada'u anhum israhum. Onlardan ağırlıkları kaldırıyor. Vel eğlâ lelleti...
1: Ağırlıklarını...
3: Ağırlıklarını kaldırıyor. Vel eğlâ lelleti aleyhim. Onlar üzerindeki, bunların üzerinde bulunan zincirleri kaldırıyor. Öyle çözüyor. bir peygamber. Hı.
1: Burada duralım, aleyhimde duralım. Bu ayet destanlar yazarak gidiyor. Elhamdülillah. Yani Allah bir gibiye rahmet etsin ya. Bir şuna, şuna ders biter bitmez güzel fatihalar okuyalım. Bu ayeti ceriliği okumamıza vesile oldu. İnşallah o da biz de bu ayetlerin e, bereketli sonucu olan cennetlerinde buluşuruz. Rabbim rahmet eylesin, cihadını kabul buyursun. El-A'raf suresinin 156. ayeti ne buyurmuştu? Allah'ın rahmeti her şey geçti. Bu rahmette kıyamet gününde takva kulları, sıralama böyle, zekat verenleri ve ayetlere iman edenleri kuşatacak. Kimdir bunlar? Sorusuna 157. ayet cevap vermeye devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُم۪يۜ Şu ümmi peygamber olan rasule uyanlar. Ümmi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden biridir. Ümmi olmak. Yani anasından doğduğu günkü gibi okuma yazma bilmiyor demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden biri okuma yazma bilmiyor olmasıydı. Okuma yazma bilmiyordu. Peygamberliğinin büyüklüklerinden birisidir bu. Elimizdeki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun tutulur belgelerinden biridir bu. Kendisi kalem tutmamış birisi bize Kur'an getirdi. Defter ve kalemi hiç olmadı sallallahu aleyhi ve sellemin. Kur'an'ı oldu ama. Kendisi bir kimsenin kitabından bir satır okumadı ki Kur'an yazsın. Yazdığı bir kitap değil Kur'an çünkü okuma yazma bilmiyordu. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir denir. Ümmi peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmi peygamber, Allah'ın elçisi, bunu Tevrat önceden haber vermişti. İncil de önceden haber vermişti. يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ بَالْاِنْجِيلِ O ellerindeki Tevrat'ta, İncil'de Muhammed diye bir peygamber gelecek yazıyordu. Gerçek Yahudi, gerçek Hristiyan bilir ki Allah Celle Celaluhu bir peygamber gönderecek. Bu peygamberin adı Muhammed olacak. Nitekim Medine'ye geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudiler Efendimiz'i takip ettiler. Ellerinde o zamanki mevcut Tevrat'ta sonra kim bilir hangi matbaada basıp yenilediler onu. O zamanki mevcut Tevrat bilgilerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem geleceği hem de kaba ifadeyle söyleyelim teknik özellikleri. Yani Efendimiz'in vasfı olacak özellikleri biliyorlardı. Biliyorlardı. Onun için e, Abdullah ibn Selam mesela geldi. E, bu bilgileri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uyarlayınca baktı ki Tevrat'ın bahsettiği peygamber iman etti. Bu sebeple onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini biliyorlardı. Çünkü Tevrat'tan, İncil'den görmüşlerdi. Onlar gelip bu özelliğe sahip peygambere uydular ve uyunca da takva hayatları oldu. Zekat veren adam oldular. Allah'ın ayetleriyle İman sorunu yaşamadılar. Sonra onların adı ne oldu ama? Mümin, Müslüman oldu. Sonraki adları Mümin Müslüman oldu. Dolayısıyla onlar bu Kur'an'ı okurken şimdi El-A'raf suresinin bu ayetini okurken Müslüman olarak dinliyorlar. Ve o peygamber onlara o peygamber onlara iyilikleri emrediyor. Kötülüklerden alıkoyuyor. Burada altını çiziyoruz biz. Bizi dinleyenler, izleyenler de kulaklarına bir küpe takıyorlar. Onlara Kur'an okuyor peygamber demiyor. Ne diyor? ve بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlara iyilikler emrediyor. Şunu yapacaksınız diyor. Şunu yapmayacaksınız diyor. Halbuki Tevratta ve İncilde Allah'ın iki kitabı bunlar değil mi? Yazılıydı adı bu Peygamberin. Onu buldular. Üçüncü bir kitap olan Kur'anı okuyor onlara bu ümmi Peygamber demiyor da ne diyor? Ya murum bil maruf Onlara iyilik emrediyor. Şöyle yapılır bu iş diyor. Ve inhaum anin Şu yasak diyor. Ve yuhdlilohumuttiybat. Temiz şeyler kullanacaksınız diyor. وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ Pis olan şeyleri yasaklıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyormuş? ve yuharrimu yapıyormuş. Helal koyuyor. Haram koyuyor. Kendi zevkine göre mi? Allah'ın emrine göre. Allah konuşturuyor çünkü. Şimdi el-i'rab suresinin 176. ayetine 176 da mıydık? Ya yani 156. ayetinde ne buyurmuştur Rabbimiz? Rahmeti her şeyi kuşatıyor. Ama bu rahmeti kim için yazıyor? Üç özellik. Takvalık, zekat, zekat malı temsil ediyor ve ayetleri tartışmadan kabul eden adam olmak, mümin olmak. Bundan sonra Onlara bir örnek veriyor allah Teala. O örnek nedir? Mesela peygamberi ümmi bir insan olarak görüyorlar. Ama Tevrat'ta ve İncil'de bahsedilen peygamber de oydu deyip ona iman ediyorlar. İman edince mümin oluyorlar. Müminlere peygamberin misyonu ne? İyiliği emretmek. Kötülüğü alıkoymak. Olmaz demek. Temiz şeyler diye bir standart getiriyor pis şeyler diye bir standart getiriyor. Bu standartı kim? Yuhillu, huve, Resulullah, yuhillu, ve yuharrimu, Resulullah, değil mi? Resulullah yasaklıyor. Burada şimdi zorlanıyor gibi zihinlerimiz değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misyonunu tarif ediyor allah Teala. Temizlikleri tavsiye ediyor, temizlik prensipleri getiriyor. Helaldir bu temiz şeyler diyor. Bunlar, Alkol, necaset haramdır size diyor. Bunu elbette Allah adına yapıyor tabi. Kendi adına peygamber bir şey yapamaz. Allah'tan başka Allah'ın kullarına kimse bir şey diyemez. Ama bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına yapıyor. Zaten Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi. Halkın içinden seçilmiş bir siyasi lider değil ki. Allah'ın peygamberi. E Allah'ın peygamberi kim adına konuşacak? Allah adına konuşacak. Bunların hepsinin eş cümlesi neydi? Onlara Allah'ın Kur'an'ını öğretiyordu. Allah'ın Kur'an'ını öğretiyor deseydi ve diğer daha önce okuduğumuz ayetler olmasaydı o zaman bir mümin olarak bize ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i okudu. Anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Gitti Peygamberimiz. Aleyhissalatü vesselam öyle diyemiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir sürü işler yapmış bu arada. Zaten Kur'an okudu, belliydi. Başka ayetlerde geçiyor. Sonra ne yapıyor peygamber? Ve da'u annum israhum ve al-aglal aleyhim. Ve o İncil ve Tevrat'ta peygamberi görenlerin yani Muhammed gelecek diye bir ayet görenlerin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra kendilerine göre bir imanları vardı onların zaten. Değil mi? Tevrat'a göre İncil'e göre bir imanları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz benim ümmetime geldiniz deyip şu yasak değil artık. Bu serbest size artık dedi onlara. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden olmak bu dine intikal etmek demek. Bu dine intikal ettikten sonra artık ölçüler Tevrat ölçüleri değil, İncil ölçüleri değil. Ne ölçüleri? Kur'an ölçüleri. Bu ölçüleri kim koymuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Kendi adına mı? Haşa. Kendi adına bir şey yapmaz. Yaptıysa Allah adına yapıyor zaten. Ama o yapıyor. Peki deseydi allah Teala, onlar İncil'de ve Tevrat'ta gördükleri Muhammed'e iman ettiler. Des, ve on, o da onlara Kur'an'ı okudu dese şu anlaşılırdı o zaman. Ee, yeni müslümanlığınız Kur'an'a göre olacak. Eski kitabınız yok artık. Bitecekti mesele. Bizzat o yapıyor. Peygamber yapıyor. Yamuru, yenha, yuhillu, yuharrimu, yada'u an bu eylemler hep peygamberin faili olduğu eylemler. Onlara peygamber yapıyor. Dolayısıyla onlar İncil'i ve Tevrat'ı bırakıp Resulullah'a gelince Resulullah muhatap oldu onlara Aleyhissalatu vesselam ve yada'u anhum israhum. Başlarındaki eski hükümleri ağırlıkları Resulullah kaldırdı onlardan Allah'ın adına. Burada tekrar 156. ayete dönüyoruz. E, görüyoruz ki eee Allahu Teala'nın rahmeti her şeyi kuşatıyor. Bu rahmeti üç başlıkta gerekçelendiriyor Allah. Takva, zekat, ayetleri tartışmasız bir şekilde iman etmek. Buna önceki ümmetlerden, ümmeti Muhammed'e intikal edenlerle bir örnek veriyor. Şurada durunca insan, Sadakallahu'l-azim deyip bitirsek bu ayeti, aklına gelebilir ki insanın bu ayet 156. ve 100 57. ayet demek ki eski ümmetlerden olup, Hristiyan olup, Yahudi olup, aklını kullanarak Müslüman olanları Allah rahmetiyle müjdeliyor değil mi? Böyle anlaşılıyor mu Salih? Yani ayetin siyakı buraya kadar sadakallahu'l-azim deyip bıraksak sanki ne mutlu Hristiyanlara ya. Bir de takva olsalar, zekat verseler ayetler. Çünkü ayetten kim tereddüt eder? Hristiyan tereddüt eder de. Yani hem iman eder ama hem o bizim Tevrat belki daha iyiydi der belki. Zannediyoruz. Öyle mi değil mi acaba ayetin devamı? Çünkü 157. ayet bitmedi. Şimdi okuyalım hocam.
3: Fellezîne âmenû bihi O peygambere iman edenler ettiler. Ve Ve ona Destek
1: oldular. Destek oldular.
3: Ve ruhu Ve ona yardım ettiler. وَتَّبَعُ النُّرَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ وَتَّبَعُ النُّرَ Nura itabi olun. Yok,
1: وَتَّبَعُ emri hazır değil hocam. İttaba, mazi.
3: وَتَّبَعُ nuru. Nura uydular. اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ Onunla beraber. birlikte indirilen nura yani Kur'an-ı Kerim'e... Nur nedir?
1: Kur'an'ın isimlerindendir. اُلَٰيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
3: İşte onlar kurtuluşa, eren. kurtuluşa
1: erenler işte onlardır. Kurtuluşa erenler işte onlardır. Şu 157. ayetin bu son bölümü dehşet. Hocam bu meali bir toplu okuyalım hocam. فَالَّذ۪ينَ <gülüyor> اَامَنُوا
0: Ona iman eden, onu destekleyen, düşmanlarına karşı ona yardım eden ve kendisine indirilen nura uyan kimseler Kurtuluşa
1: erenlerin ta kendileridir. Evet. Şimdi zihnimizi e, toparlamada kolaylaştırayım bir miktar daha. Madde madde sayalım. Bir. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşattı. İki. Bu rahmet, üç şeyi gerçekleştirenlere tahsis edilecek inşallah. 3 Üç. Şu Tevrat ve İncil okuyup da, peygamberi orada bulup da, ümmi peygamberi orada bulup da, gelip de şimdi peygambere iman edenler bu vasfı yakalayabilirler. Dört, peygamber, o ümmi peygamber iyilikleri emrediyor, kötülükleri yasaklıyor, temiz şeyler kullanacaksınız diyor, helal koyuyor, pis şeyler yasak diyor, haram koyuyor. Eski ümmetlerde var olan bazı haramları kaldırıyor. Artık haram değil diyor. Belli sorunları çözüyor. Dört. Bu ayet bitmedi ama. Beş. Neden bitmedi? Çünkü ola ki bu ayet, ne mutlu Hristiyanlar Müslüman olursa, bak onlara neler vaat etmiş Allah, anlaşılabilir. Hayır öyle değil. Onlardan üç kişi beş kişi iman edecek veya etmeyecek. Bu ayet darul Erkam'da yapayalnızken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla bulunanlar içindir. Asıl bu ve rahmeti ve si'at gülleşey ayeti ve dolayısıyla o takva, zekat veren ayetleri tartışmasız iman eden kimdir? Erkam İbni Erkam'dır radıyallahu anh. Hiç kimsenin Muhammed peygamberdir diyemediği zamanda bu evsenindir ya Resulullah diyen bir adam var ya. Ellezine azzeruh. Peygambere destek çıkmış. Kabe'nin dibinde ölesiye dayak yiyen Ebu Bekir var. Muhammed'e destek olduğu için aleyhissalatü ve sellem. Şibah vadisinde e, açlıkla 3 sene boğuşulduğu günlerin adamları var. Musab bin Ümeyr var. Sâhat Ebnu Zürâre var. Medine'yi Resulullah'a açıp gel ya Resulullah burası senindir. Bedir'de atını denize sürsen arkandayız merak etme ya Resulullah diyenler var. Bu ayetin yani bu rahmeti uşat si küllü şey bu rahmeti her şeyi geçti ayeti. Kim için bu Tevrat'ı bırakıp Kur'an'a gelenler için mi sadece? Hayır onlar Tevrat'ı bırakıp İncil'i bırakıp Kur'an'a geldilerse zaten eski isimleri yok ki onların. Yeni isimleri Müslüman. Peki kim takva adam bu, bu ayetin müjdesine? Takva kim? Zekat verecek düzeyde mümin kim? Ayetin işaret ettiği manayı yüzde yüz zihninde tereddütü kabul edip Rabbim buyurdu be. Bitti bu iş. Diyen Kim? Fellediine buradaki fa ne fasidir Üstad biraz Arapça konuşalım Fellediine âmenu bi. Bak bakalım Nablu falan ne diyor da. Fellediine âmenu bi. Şüphei Gânbere iman edenler. Ve azze ruhu ve ona destek olanlar. Ve nasar ruhu ve ona yardımcı olanlar. Ve tabğun nur. Elledi anzile meh. Ve onunla beraber indirilmiş Kur'an'a tabi olanlar. Sadece iman değil tabi oluyorlar. Ulaike humul muflihun, İşte kurtuluşa erenler onlardırlar. Kurtuluşa erenler onlardırlar. Kurtuluşa erenler ifadesinden yukarı doğru çıkalım. Şimdi yukarıdan aşağıya hep saydık 156-157 cihayeti saydık. Ayet 157. ayet biterken bu 157. ayet bize kurtuluşa erenler humul muflihun. Kurtuluşa erenler onlardır buyurdu. Yukarı doğru çıkarsak çok basamak basamak biz de tepeden göreceğiz bu sefer. Kimmiş bu kurtuluşa erenlerle Kur'an'a tabi olanlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi destekleyenler ona yardım edenler, onun koyduğu haramlara, helallere ittiba edenler, yani haram ve helaline bağlı kalanlar, yasakladığı şeyleri yasak, emrettiği iyilikleri iyilik kabul edenler, gerekiyorsa Tevrat'tan, İncil'den, Muhammed Aleyhisselam'a geçmem gerekiyorsa deyip anlayıp verenler ve bütün bunların çatısı olan takva, zekat ve ayetleri tereddütsüz kabul etme çatısını da kuranlar rahmete eriştikleri için kurtulmuş olanlardırlar. Var mı faya orada bir şey söylüyor mu? Takibiye fası ne demek? Üst cümlenin tamamlayıcı bağlantı cümlesi demek değil mi? felledine amenu. Hem, İrabül Kur'an'dan bu faayı bulup bir daha giderse bunu bu fa üzerinde çalışalım bir miktar. Şimdi e, konumuz bizim nedir? Müslümanlık sarılıp Kur'an'la yaşamak dinidir. Müslümanlık sünnet üzere yaşamak dinidir. Bunu bir gibi rahmetullahi aleyh ayetlerle bize anlatmaya çalışıyordu. Önceki okuduğumuz ayetlerden sonra bu El-E'raf suresinin 156. 157. 158. ayetlerini karşımıza getirdi. 158. ayeti şimdi e, peygambere uyun ifadesini kullanan ayet. Ya yüven nâvsu inni Resulullah <gülüyor> il ya yüven inni Resulullah aileküm cem'i anlediyle Ayetinden e, bu anlamın bütünlüğü çıkacak inşallah. Ama bu ayeti bir dahaki ders okuyacağız. Çünkü o da tam anlamıyla bir ders konusu olması gerekiyor. Allah bir gibiye rahmet etsin. Ta Erkam İbni Erkam'ın evini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağışlayıp burası senin evin olsun ya Resulullah deyip o günden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip emrettiğini emir, yasakladığını yasak yolunu yol kabul ederek sünnet ehli olup ehli sünnet olarak yaşayan bütün müminlere rahmet eylesin. Bize de rahmet eylesin. Bu rahmetiyle bizi kuşatsın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile o zor günde buluştursun. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya